0: mit WWE, NXT, Raw oder SmackDown, sondern mit dem Wrestling im Land der aufgehenden Sonne, nämlich Japan. Und vielleicht haben es manche schon in den Ergebnissen bemerkt, bei uns auf der Startseite. Aktuell läuft der G1 Climax, das größte Turnier von New Japan im Singles-Bereich. Und an diesem Wochenende ist es soweit. Das Finale steht an, beziehungsweise die beiden letzten Runden der jeweiligen Blöcke, bevor es dann zum Finale geht und der Sieger dann einen Title Shot erhält bei Wrestling Kingdom 11. Und... Um die letzten drei Tage noch mal etwas genauer zu beleuchten, habe ich mir meinen Poreso-Kollegen an die Seite geholt, den Bobby Deluxe, den Robin. Hallo. Ja, ich weiß ja, dass du auch ein großer Fan bist. Wir haben ja auch sogar versucht, mal eine Preview von dem ganzen Event aufzunehmen, aber da hat leider die Technik ein bisschen versagt. Ja. Dieses Wochenende ist es soweit, vom 12. bis zum 14. Keine Pause durch von, ich glaube Freitag ist es, genau, von Freitag bis Sonntag durch drei Events. Letzten drei Tage G1 Climax, deine Meinung kurz zu den ersten 16 Tagen?
1: Ja, also, an sich bin ich der Meinung, dass wir dieses Jahr eigentlich einen durchschnittlichen G1 Climax hatten. Also... Es war jetzt nicht der bombastische G1 Climax, es war nicht der beste G1 Climax, aber er war auch wirklich nicht schlecht, er hatte seine Glanzpunkte und er hatte halt auch seine Tiefpunkte. Wir hatten einige Leute, die konnten herausstechen, wir hatten Leute, die haben uns enttäuscht, wir hatten Leute, die wollen wir nie wieder im New Japan Ring sehen und an sich war es halt so, es war das, was man quasi erwarten konnte. Und auch wenn man sich davor ein bisschen damit beschäftigt hat, war durch, ja, es war eigentlich auch berechenbar, wer jetzt quasi in den letzten Tagen um den Finaleinzug kämpft. Also die wirklich, wirklich große Überraschung blieb bis jetzt aus. Aber ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht und das ist ja eigentlich das, was man sich erhofft hat. Jetzt vor allem nach den Abgängen, die New Japan dieses Jahr verkraften musste und ja... Man konnte meiner Meinung nach zufrieden sein mit dem, was äh, dieses Jahr uns gezeigt wurde. Und ich finde, bei uns im Board ist das natürlich auch schön zu sehen, dass immer weiter der Zuwachs im Bereich wächst und immer mehr Leute sich quasi für New Japan interessieren. Und besonders der Climax hat ja dieses Jahr auch einiges dazu beigetragen, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ja,
0: ja das freut mich auch, wenn wir immer mehr Leute haben, die im Bereich fleißig mitkommentieren, weil halt nicht jeder... So ein Fan ist davon, die ganze Zeit japanische Kommentatoren im Ohr aus gebrüllt zu bekommen. Denn die Japaner, besonders, ich weiß jetzt nicht, wer der Name nochmal ist, ich glaube Justice heißt der, irgendwie der Spitzname von ihm, dieser japanische Kommentator, der ja ultra Yuji Nagata-Fan ist. Der ja seine Stimme verloren hat, äh, als Nagata sich den Titel geschnappt hat. Äh, nicht jeder ist der Fan davon, wenn man kein einziges Wort versteht und plötzlich kommt dann irgendwie einmal kurz Lariato, das man ja gehört hat, Lariat, ähm, im Englischen. Hier und da mal hört man was, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Zeit akzeptiert, äh, kommt man damit klar und, ähm, ja, meine Meinung, kurz zu den ersten 16 Tagen, wir hatten einige Matches, ähm, die man sich wirklich anschauen sollte. Ähm, der erste Tag ist mir spontan im Kopf geblieben. Die beiden Main-Events, ähm, Sanada gegen Tanahashi und Ishii äh, und äh, Makufuchi gegen Okada. Das waren zwei Matches, die man sich wirklich anschauen sollte. Auch ähm, Ishii gegen Okada. Das war ein verdammt gutes Match. Ich, ich weiß jetzt nicht die genaue Sternbewertung von Dave Meltzer, aber das waren auf jeden Fall drei Matches, die ich auch gesehen habe, bei der Masse von Events und Matches, die wir hatten, die mir auch im Kopf hängen geblieben sind. Ja,
1: also ich sehe das ähnlich wie du. Also gerade die Ishii-Matches gegen Okada und Tanahashi haben mich meiner Meinung nach so halt am meisten quasi daran auch zurückerinnert, für was der G1 steht. Und dass wir wirklich in einem Tournament, in einem Singles-Tournament, regelmäßig viereinhalb bis fünf Sterne-Matches halt einfach sehen. Und dass das einfach wunderbar ist, quasi in der Vorrunde, wenn man das so will, und das kriegt keine andere Promotion so hin wie New Japan. Und selbst wenn man sich über den Climax beschwert, ist es aus Wrestlerischer Sicht halt einfach absolutes Meckern auf hohem Niveau so. Weil es ist nun mal das beste singles wrestler turnier auf der Welt und derzeit kommt da niemand dran. Klar, wir haben jetzt noch das Battle of Los Angeles und da werden wir sicherlich auch äh, einige Klassiker zu sehen bekommen. Aber selbst das wird vor allem auch auf die Breite gesehen, nicht an den Climax rankommen, wenn wir halt einfach sehen, die veranstalten 17 Tage am Stück, äh, was heißt am Stück, aber halt 17 Turniertage, wo du jeden Tag quasi versuchen musst, immer wieder neue Matches aufzubauen und immer wieder dich äh, zu übertreffen, immer wieder zu versuchen, die Matches, die davor stattgefunden haben, nochmal besser äh, zu verarbeiten und nochmal zu zeigen, hier wir haben noch mehr auf dem Kasten und genau das, dafür ist New Japan halt einfach, sagen wir mal, einzigartig. Und da sind halt gerade die Matches von Ishii gegen Okada, vor allem weil es halt so ein One-Timer war und weil man das so in der Form noch nicht gesehen hat, dass zwei Chaos-Mitglieder sich so wirklich äh, gegeneinander antreten und wirklich alles aus sich rausholen und das hat, finde ich, auch das Match so besonders gemacht. Und gerade auch bei Ishii und Tanahashi war das so eine Geschichte, weil es halt einfach beides mittlerweile... Legenden meiner Meinung nach der New Japan Neuzeit quasi sind, weil auch ein Ishii hat sich in den letzten Jahren einen absoluten Ruf gemacht und Leute außerhalb von Japan kennen ihn mittlerweile und wissen ihn zu respektieren für das, was er ist und das ist schon Herr Storm Pitbull ist immer wieder gut für eine richtig klasse Leistung und das hat er halt auch vor allem in den beiden Matches eindeutig unterstrichen.
0: Ja und ich habe mal eben zwischenzeitlich gezählt, die Wrestler hatten insgesamt acht bis neun freie Tage wo sie nicht ähm, aufeinanderfolgende Events äh, hatten. Ich glaube, da war dann die Anreise auch ein bisschen angenehmer, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, und deswegen immer wieder erstaunlich, was der äh, Climax bringt. Äh, neue Matches, neue Ansetzungen, auch wenn es manche schon gab, aber äh, der, das Climax, beim Climax ist immer das Besondere, wenn es einen neuen Blockzusammensetzung gibt, weil in den letzten beiden Jahren waren ja die Blöcke eher gleich geblieben. Du hast dann neue Matches und die hast du noch nie gesehen, du hast dieses äh, Gefühl wie bei, kann man jetzt so sagen, The Rock gegen John Cena, das erste Match, dass man es zum ersten Mal sieht und vielleicht nie wieder, bis man dann irgendein Jahr später dann nochmal das Rematch bringt, aber ähm, ist eine andere Geschichte und das ist auch für mich der, äh, das Besondere am G1 Climax, aber ich möchte gerne dann jetzt mich äh, ein bisschen den Fokus auf die letzten Tage widmen. Denn am Freitag, wenn ihr diesen Podcast hoffentlich hört an diesem Tag, ähm, steht das erste von drei aufeinanderfolgenden Events an, nämlich der 17. Tag des G1 Climax 26 in der Ryogoku Kugugi-Kan, beziehungsweise auch die Sumo-Hall genannt, in Tokio. Und die ganzen Undercut-Matches, da haben wir uns in der Vorbesprechung schon drauf geeinigt, die sind nicht die Matches, wo man eher eine etwas ausführliche äh, Preview hören möchte, sondern eher zu den Block-Matches, wo es auch um etwas geht. Nämlich vor diesem Tag, kurz zur Erinnerung, ähm, gibt es insgesamt neun Leute, die sich um zwei Finalplätze streiten. Im Block A hätten wir insgesamt fünf Leute mit je 10 Punkten, nämlich Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Naomichi Marufuji von ProRes Hang Noir, Hiroyo Kogoto und Badluck Falle. Und am 17. Tag wird dann entschieden, wer im Finale stehen wird, also als Vertreter vom Block A. Wir haben zwar Matches wie Hiroyoshi Tenzan gegen Sanada, manche kennen ihn vielleicht noch von TNA-Zeiten, aber auch Matches wie Togi Makabe gegen Ishii. Oder, äh, ja, diese beiden Matches waren das aus dem A-Block, die keinerlei Bedeutung haben mehr fürs Finale. Ähm, und da würde ich sagen, das erste Match, womit wir uns ein bisschen ausführlicher beschäftigen, wäre das Duell der beiden Bullet Club-Mitglieder. Bad Luck Fale gegen Tamatonga. Ja, ähm, das Match erwarte ich mir jetzt keine allzu große wrestlerische Leistung, weil Tamatonga bislang zu den Enttäuschungen zählt in diesem Jahr. Man hat von ihm vielleicht zu viel erhofft, aber er hat nicht immer das zeigen können, was man weiß, was er bringen könnte. Und Bad Luck Fale zählt wohl allgemein als die große Überraschung, weil auch wenn Fallet als der Big Man bei New Japan unterwegs ist und nicht wirklich zu den Besten im Ring zählt, hat er dieses Jahr wirklich beeindruckend gute Matches gezeigt.
1: Ja, also ich muss dazu auch sagen, dass es, man hätte quasi vor dem Beginn des Climax das Ganze eher andersrum angesehen. Also man ist ja da quasi davon ausgegangen, das könnte das Tournament sein, wo Tamatonga seinen wirklichen Durchbruch feiern wird. Und ähm, was hat Faley wirklich geleistet vor seinem Climax, äh, vor seiner Climax-Teilnahme dieses Jahr? Er hat Opener Matches mit Jujiro bestritten. Und dann gefühlt innerhalb von zwei Minuten gewonnen. Und das war so bisher der Werdegang von Falle im Jahr 2016. Und ähm, dann kam halt dieses Jahr, klar, wir hatten den mittlerweile ja schon Klassiker zwischen Falle und Tanahashi, direkt quasi zum Beginn und ähm, Falle hat diesmal auch dann verloren quasi und ähm, hatte halt mal nicht sein Badluck Fall gegen Tanahashi zeigen können. Und selbst, also zum Beginn des Climax war es dann so, dass man halt auch bei Fale auch so der Meinung war, ah, das dieses Jahr, das wird auch wieder so an ihm vorbeilaufen, quasi das Tournament. Aber jetzt ist es halt so, dass er gegen Okada halt diesen Bad Luck Fall, dieses, also auch diese Storyline, die ja in gewisser Weise dahinter steckt, hinter diesem Finisher, halt quasi jetzt gegen Okada gezeigt hat. Und ähm, das war schon so ein bisschen wie die Wiedergeburt von Bad Luck Fall so und äh, vom Betlack Valley und quasi wie damals zu seinen Devil Zeiten, wo er noch als Underboss wirklich im Bullet Club was zu melden hatte und jeder ihn quasi gefürchtet hat bei New Japan. Und ähm, jetzt ist es so, er hat so ein bisschen seine Wiederauferstehung gefeiert und er kann jetzt sicherlich auch ähm, dadurch, dass er sich ja jetzt quasi ein Titelmatch gegen Okada gesichert hat ist es jetzt halt so, man kann halt sehen, hier, er wird jetzt Tournament nicht gewinnen, aber er geht auf jeden Fall sehr gestärkt aus der, aus der ganzen Geschichte heraus. Und bei Tamatonga ist es halt so, also seinem Gegner, dass, ähm, klar, es ist Bullet Club-mäßig, ich denke auch, dass Tamatonga das Match gewinnen wird, aber bei Tamatonga ist es so, er hat das Climax nicht nutzen können. Und er wird wahrscheinlich jetzt so gegen Ende des Jahres wieder in das unsägliche Guerrillas of destiny tech team zurückgesteckt werden mit seinem unfähigen Bruder. Und dann ist es halt meiner Meinung nach so, schade für ihn, schade an sich für den Bullet Club auf der einen Seite, aber halt auch gut für den Bullet Club, dass wir halt mit Falle und Omega halt immer noch zwei Leute haben, die noch over the top sind und noch was erreichen können. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr interessante Paarung. Ich freue mich auch auf das Match, weil man das ja so in der Form ja auch noch nicht gesehen hat. Und ähm, ja, ich bin der Meinung auf jeden Fall, da wird sich wahrscheinlich sogar Tamatonga den Sieg holen können.
0: Ja, ich, ich, ich habe halt das Problem, ähm, beziehungsweise, äh, da können wir ja gleich am Ende, nachdem wir jede die drei großen Matches der des A-Blocks durchgegangen sind, können wir diese Rechenspiele machen, wie wer im Finale dann später einzieht, werden derjenige ein Match verliert. Ich würde sogar sagen, dass vielleicht Badluck-Valier dieses Match gewinnt. Ähm, zwar keine Chancen im Finale hat, weil dann halt äh, der direkte Vergleich am Ende dann entscheidend ist. Und, ähm, ja, ich äh, erwarte mir eigentlich von dem Match so ein bisschen so diese Spielereien. Die beiden waren, glaube ich, auch mal eine Zeit lang als Tag Team unterwegs vom Bullet Club. ich ähm, glaube mit dem Tag Team Finisher irgendwie Veleno oder ich glaube, das ist der andere Zeichen von Tamatongas Finisher, ähm, irgendwie sowas war das mal. Ähm, auf jeden Fall Aufeinandertreffen von Tag Team äh, und Stable Partnern immer so eine Sache, äh, auch immer interessant. Hatten wir auch zum Beispiel bei Naito gegen Evil, äh, da hat man ja erwartet, eventuell gibt es den Fingerbock of Doom 2.0. <lacht> letztendlich war es dann äh, ein ordentliches Match von den beiden, wo Evil dann auch so am Tag nach dem Match immer noch nicht so ganz positiv auf Naito war, der hat dann so ein bisschen verzögert gemacht, aber das ist dann schnell wieder vergessen gewesen ja, wir einigen uns äh, ich sehe Falle von Du Tamatonga wird dann sehr interessant und dann können wir auch gleichzeitig mit einbauen, dass wenn Bedlock Falle gegen Tamatonga gewinnt, dann dürfen nur noch zwei Personen ihre Matches nicht gewinnen. Einer davon ist Hiroko Goto. Der muss gegen Naomichi Fuji, dem Vizepräsidenten von Pro Wrestling Noir, wenn ich es richtig im Kopf habe, richtig. Richtig. der dieses Jahr sein, ich glaube, viertes oder fünftes Mal im Climax ist, seit einer längeren Zeit wieder ähm, mit äh, Katsuhiko Nak Nakajima, der, äh, der einzige äh, zwei Leute insgesamt von Noah dabei, Bislang ordentliche Vorstellung geleistet, konnte seine Kritiker auch so ein bisschen verstummen, die gesagt haben, er ist so ein bisschen nicht äh, gerade durchgängig mit seinen guten Leistungen. Das hat er dieses Jahr äh, im Climax bewiesen und beide haben vor dem Match 10 Punkte, bedeutet der Sieger könnte mit 12 Punkten möglicher Kandidat fürs Finale sein und... Beide haben halt Abhängigkeit, wer dieses Match gewinnt und wie halt der Main Event quasi endet.
1: Ja, also bei Marufuji und bei Goto haben wir halt jetzt den ersten direkten Encounter quasi zwischen zwei Leuten, die beide noch ins Finale einziehen können. Ähm, ich es halt hier sehr spannend, weil zum einen hat man halt Hiro Okigoto, dem ich halt eigentlich zum Start des Climax nicht allzu viele Chancen dieses Jahr eingerechnet hatte. Weil irgendwie ist er so, auch in der Chaos-Hierarchie halt, durch seinen Wechsel zu halt so Chaos ist er halt quasi auch in der Hierarchie bei Chaos so hinter Ishii so ein bisschen zurückgefallen. Und er war quasi dann noch die Nummer 3. Und, ähm... Ich war dann halt war auch der Meinung, er wird so ein bisschen im Gleichstand mit Togi Makabe quasi das Tournament bestreiten. Aber ich wurde besseren belehrt und Goto hat halt jetzt wirklich noch die Chancen ins Finale einzuziehen. Weil es ist ja eigentlich in der Regel so, dass Goto, wenn es um Tournaments geht, eigentlich ja auch nur im New Japan Cup wirklich was reißen kann. Und wenn er dann Climax gewinnt, dann verliert er da auch. Ist ja eh egal, er wird ja eh nicht den Titel gewinnen so auf die Weise, weil irgendwie mag das Ghetto nicht, wenn Goto das große Gold hebt, so, also er darf jeden Titel gewinnen, nur das große Gold nicht, quasi die Storyline des ewigen Verlierers, so des ewigen Zweiten und ähm, ja, jetzt tritt er gegen Naomichi Marufuji an, einer meiner persönlichen Highlights so des Tournaments, weil halt Marufuji auch bewiesen hat, ähm, dass er noch extrem viel im Ring leisten kann und halt auch die Tatsache, dass Marufuji halt einfach Frische mit reingebracht hat. Er hat halt quasi neue Begegnungen geschaffen, die wir so in der Form halt in letzter Zeit nicht gesehen hatten. Und das hat halt gerade auch, finde ich, Marufuji ausgemacht. Und natürlich, dass er seine Gegner halt schon wieder hier zu Tode geslappt hat. Geschoppt, sagen wir es mal so. Aber das war schon sehr, sehr stark. Und auch dieses Match wird wahrscheinlich sehr stark werden, vor allem, weil es halt gerade so ein Encounter zwischen zwei final möglichen Finalteilnehmern ist. Ich gehe hier mit dem Sieg auf jeden Fall von Maru Fuji, weil ich denke, ähm, man gibt hier auf jeden Fall dem Noah-Vizepräsidenten nochmal den Sieg, dass er wahrscheinlich dann als ich weiß gar nicht, ob er dann Dritter oder Zweiter, da müsste ich nochmal mal meine Rechnung noch mal nachgehen, wenn ich dann am Ende das letzte Match noch getippt habe. Auf jeden Fall, dass er das Tournament dann als Dritter oder Zweiter in der Gruppe halt beendet damit man halt quasi ihm auch nochmal einen Push quasi gibt, weil er hat ja quasi auch das Titelmatch noch gegen Okada. Und so kann man ihn halt äh, sehr gestärkt aus dem Tournament gehen lassen und hätte ihn quasi sogar wahrscheinlich als direkt als ersten Herausforderer dann nach dem Climax. Das wäre so ungefähr meine Rechnung. Deswegen gehe ich in dem Match auf jeden Fall mit Marukuchi.
0: Ja, ich erwarte mir auch, dass das ähm, ein richtig gutes Match wird. Goto, würde ich sogar fast sagen, ist mittlerweile eigentlich nur noch Nummer 4 im Chaos-Stable, weil mein Favorit, auch mein Highlight von dieser Serie Climbing Yoshihashi. Eigentlich der Jobber von Okada gewesen, so quasi immer im Schatten von ihm und der dieses Jahr wirklich abgeliefert. Ähm, für mich auch ein der Momente, wo ich hoffe, dass er eventuell das Stable verlässt und selber Fuß, äh, Fuß fassen kann. Ich würde mich freuen, wenn Yoshihashi irgendwie in Titelregion geht, egal ob es Never Open weight oder vielleicht sogar um den ISD-Title geht. Also Push for Yoshihashi. Ja, Mann. Uh, äh, ja, zu, äh, deswegen GoTo. ich, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, der läuft einfach so im Chaos-Stable mit, der ist da. Irgendwie das Besondere fehlt ihm quasi auch sein neuer Finisher, der GTR, das ist ein Backbreaker in Lariat, so eine Kombination. Auch nicht so ganz mein Fall, aber das ist auch wieder immer äh, subjektiv. Und Marufuji hat dieses Jahr wirklich gezeigt, dass Noah gute Leute hat und das ist ja auch sein Bestreben, er möchte mehr Aufmerksamkeit für seine Promotion generieren, weil wir wissen ja, zumindest wir Puro-Experten und die, die meine Newsblöcke regelmäßig verfolgen, dass äh, Pro Wrestling Noah nicht so die hervorragendsten Zuschauerzahlen bekommt und deswegen hofft er so ein bisschen damit, äh, neue Leute für seine Promotion zu finden, vielleicht sogar die alten Leute irgendwie wiederzuholen, auf jeden Fall haben wir hier das erste von insgesamt zwei, ähm, Matches, wo der Sieger einen großen Schritt Richtung Finale macht und ich würde sogar soweit sagen, dass Marufuji hoffentlich sogar am Ende der erste Platz wird des Blockes, da kommen wir dann gleich zum Main Event des 17. Tages zu und, ähm, Ansonsten hoffe ich, dass er vielleicht ins Finale kommt, äh, ins kleine Finale, weil es gibt ja immer dieses traditionelle Aufeinandertreffen des zweiten des Blocks A gegen den zweiten des Blocks B. Da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr Okada gegen AJ Styles. Also man hat da schon immer sehr gute Paarungen, die so ein bisschen das Finale vielleicht sogar das, äh, in den Spotlight klauen können. Ähm, deswegen hoffe ich mir, dass Fuji auf jeden Fall in einem dieser beiden, Climax-Special-Matches dann auf jeden Fall unterwegs sein wird und ich würde auch sagen, Fuji gewinnt.
1: Ja, also ich bin da auch absolut, ähm, ich gehe damit auch konform, nur ich habe halt jetzt gerade nochmal nachgerechnet, das ist halt auf jeden Fall so, wenn er gewinnt, ist es ja dann, wird er quasi auch an Okada vorbeiziehen, wenn Okada sagen wir jetzt mal rein hypothetischerweise gegen Tanahashi verlieren wird. Also es ist quasi dann auch schon wieder sehr interessant, weil dann würde quasi Okada auch wieder nur Dritter werden. Obwohl, ich meine, ihm würde es nicht schaden. Aber dann ist wiederum die Frage, ob Ghetto wirklich Okada Platz 3 gibt. Und da habe ich halt auch wieder so meine Zweifel an der ganzen Geschichte.
0: Ja, da kommen wir nämlich dann jetzt zu, nämlich der voraussichtliche Main Event. Zumindest bei der Verkündung der Climax-Matches wurde es so, an, äh, so bekannt gegeben, weil als ich die Match-Cards gemacht habe an Bord, war es noch äh, irgendwie als erstes Match im Climax-Block-Bereich, nämlich Hiroshi Tanahashi gegen Katoshika Okada. Die unendliche Geschichte geht weiter. Die beiden Nemesis treffen erneut aufeinander. Ähm, wir kennen die Geschichte von Wrestle Kingdom 9, Wrestle Kingdom 10. Viele Klassiker haben die beiden abgeliefert, ähm, Sie treffen wieder erneut aufeinander und der Sieger, äh, wie bei Goto gegen Marufuji, könnte hier den Schritt Richtung Finale machen. Im Fall von Hiroshi Tanahashi sogar den sicheren Finaleinzug, denn er benötigt nur noch einen Sieg gegen Katsushika Okada. Damit würde er schon wieder so ein bisschen die alte Geschichte auch wieder dann hochholen, weil es gibt halt diese Geschichte Okada-Tanahashi. Und ja, ich erhoffe mir von dem Match eigentlich, dass es quasi wieder so ein Klassiker wird, wie, ähm, wie wir das kennen. Und meine Hoffnungen sogar darauf, um irgendwie Marufuji in Richtung Finale zu ziehen, ist, dass die ein Time Limit Draw äh, machen. Das wäre dann 30 Minuten. Das hatten die, glaube ich, sogar 2012 oder 2013. Also kein Ding der Unmöglichkeit. Äh, es wird auch so beide natürlich stärken und eventuell die Hintertür für ein Rematch offen halten. Ähm, ja, aber gleichzeitig haben wir den Bokagedo und wir wissen, sein Golden Boy ist Katsuchika Okada, der ständig in diesem Jahr sagt, ich will als, ich glaube, erster Champion den Climax gewinnen. Deswegen ist auch diese Möglichkeit vorhanden, dass Okada gewinnt und vielleicht dann durch die anderen Resultate im Finale steht und dann den Climax gewinnt. Das wäre die Sagen wir mal das Worst-Case-Szenario. Aber deine Meinung, Robin, wie glaubst du, wird dieses Match und wer ist dein persönlicher Favorit auf den Sieg?
1: Ich habe mir ähm, jetzt gerade, wo du auch ähm, das Ganze angekündigt hast, mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Und es ist, ich bin wirklich im Moment so ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt, wie gesagt, zum einen der Meinung bin, dass ich mich schwer damit tue, dass Okada am Ende Dritter wird. Und ähm, vor allem auch aus der Sicht heraus betrachtet, wenn Tanahashi wirklich gegen Okada gewinnen sollte, hätte man quasi das Wrestle Kingdom-Ergebnis illegali äh, illegalisiert so. Und ähm, das heißt, Okada wäre nicht mehr unumstritten so das ace der promotion wenn er gegen Tanahashi verlieren würde. Das heißt, eigentlich äh, ist ein cleaner Sieg von Tanahashi den ich eigentlich so am Anfang mir so überlegt hatte, gar nicht mehr so logisch. Und ähm, deswegen, ich finde auch deine Idee nicht schlecht, weil ich denke, ein Time Limit Draw ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich gehe dann, ja, es ist halt die Tatsache, wenn es ein Draw wird, würde ja dann Marufuji, wenn er gewinnt, ins Finale einziehen, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe.
0: Ja ja, ich habe im Board äh, das schön aufgedröselt, ja, wenn Marufuji gegen Goto gewinnt, dann darf Tanahashi sein Match nicht gewinnen und Bad Luck Fale darf auch nicht gewinnen. Mhm. Der würde dann durch den direkten Sieg gegen Marufuji dann ins Finale einziehen. Auf jeden Fall sagen, sind äh, Okada, Marufuji, Goto und Falle abhängig davon, dass Tanahashi gegen Okada verliert. Also ist quasi Tanahashi der Joker, um die ganzen Rechenspiele zur Seite zu legen oder dass wir dann den rechten Schieber rausholen müssen.
1: Aber da ist dann auch wieder die Tatsache, ich habe ja auch schon in der Vorbesprechung halt so gesagt, dass ich halt auch es nicht für unmöglich halte, dass man hier wirklich Okada den Sieg gibt. Allein um nochmal quasi das Exempel zu statuieren, hier Okada ist das Ace. Er gewinnt jetzt nochmal gegen Tanahashi, er hat schon quasi drei Herausforderer. Und ähm, das würde an sich reichen bis zum Kingdom erstmal und dann beim Kingdom halt den Climax-Sieger, wenn Okada im Finale verlieren sollte. Und dann halte ich das echt für nicht unlogisch, dass man hier wirklich vielleicht am Ende gegen alle Erwartungen Okada den Sieg im, im Block A gibt. Mit einem Sieg gegen Tanahashi. Somit hätte er quasi seinen Ace-Status dann wieder ähm, gesteigert und hätte das nochmal unterstrichen. Und ähm, Tanahashi würde jetzt eine Niederlage gegen Okada jetzt auch nicht wirklich schaden. Man würde halt Tanahashi mehr oder weniger halt wieder mehr Zeit geben, dass er sich wieder um die IC Championship-Region äh, halt kümmern könnte. Oder für mich auch bevorzugt um die Tag-Team-Division. Vor allem, weil man halt auch weiß, dass Tanahashi ja noch nicht auf 100% ist und dass er halt quasi auch noch nicht jetzt die Top-Matches so bestreiten kann. Und Deswegen bin ich halt wirklich auch derzeit am überlegen, ob ich hier vielleicht doch meinen Tipp in letzter Minute ändere und hier vielleicht wirklich mit dem Overkill gehe und sage, Okada wird gewinnen gegen Tanahashi. Alleine nur, damit man Marufuji das Finale streitig macht, weil ich nicht glaube, dass man den Vizepräsidenten von Noah ins Finale des T1 Climax einziehen lässt. Alleine nur, weil er der Vizepräsident von Noah ist. Und das ist halt klar, jetzt rein vom Match her erwarte ich mir hier auch eine absolute Kanone so. Also, das wird auf jeden Fall zwischen viereinhalb Sternen und fünf Sternen. Das sind die beiden quasi auch schuldig, nach dem, was sie in der Vergangenheit halt immer abgeleistet haben. Weil ich meine, dieses Match, diese Chemie, die ist nicht einfach von 0 auf 100 weg. Und ähm, die werden mindestens viereinhalb Sterne bekommen. Und da bin ich mir zu 100% sicher. Und ich denke auch, dass sie hier äh, Melter wird garantiert auch wieder seinen Wessel Gasmus kriegen, wenn er sich dieses Match anschaut. Und ja, wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein und ähm, wir können auch sehr erfreut sein über diesen Tag, weil er hat viel Spannung und das habe ich mir halt am Anfang eigentlich so vom Block A eher weniger erwartet. Aber hier, wenn ich mir jetzt auch nochmal genauer drüber Gedanken mache, haben wir doch schon am Ende eine sehr, sehr spannende Konstellation und es wird halt wirklich alles bis zum letzten Match, dann bis zum Main-Event wahrscheinlich gezogen, bis wir dann Tanashi gegen Okada haben. Und das wird schon sehr, sehr geil, auf jeden Fall.
0: Ja, und eine kurze Sache bei deiner Rechnung. Wenn Okada gewinnt und Marufuji auch, dann wäre Marufuji im Finale. Außer du änderst deinen Tipp auf Goto. dass das vielleicht oder ich, ausläuft.
1: Oder ich tue es auf den Draw-Pushen zwischen Goto und Marufuji, weil die beiden könnten auch durchaus ein Time-Limit-Draw... Auf die Beine stellen, aber dann würde man quasi die Spannung nur noch auf Tanahashi gegen Okada lenken. Wobei. Aber Goto ist halt einfach kein Finalkandidat meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei ich glaube, dass äh, man generell diesen Fokus auf Tanahashi gegen Okada legen wird. Deswegen seid nicht überrascht, wenn auf einmal Goto gegen Marufuji gewinnt, Tamatonga gewinnt gegen Fale, und dann hast du wirklich nur ähm, entweder wird es Goto oder halt Tanahashi oder Okada. Darauf wird es sehr wahrscheinlich hinauslaufen. Auf jeden Fall hat dieser Block A Spannung und ist eigentlich so gesehen im Vergleich zu Block B der, wo es äh, mit den Rechenspielereien eigentlich einfacher ist, weil der Block B hat eine bestimmte Situation, die nicht passieren darf. Weil wir in der Vorbereitung Vorbesprechung schon Schwierigkeiten hatten, einen möglichen Sieger rauszufinden und das wird dann genauso sein, aber da kommen wir dann jetzt drauf zu sprechen. Nämlich nachdem der Tag 17 abgeschlossen ist, am 13. August ist dann auch der Tag 18, der vorletzte Tag, wieder gleiche Halle, wieder dieses äh, Triple-Event wie im vergangenen Jahr, dreimal die Sumo-Hall, die, glaube ich, alle drei schon ausverkauft sind. Äh, zeigt auch, wie groß diese ähm, Matches sind natürlich auch mit Tanahashi Okada eines der wenigen Matches, die auch die Sumo Hall ausverkaufen können. Und am Tag 13 haben wir wieder auch ähm, zwei Matches dabei, äh, die keinerlei Bedeutungen mehr haben be in Bezug auf den Sieger, nämlich das Chaos-Stable-Aufeinandertreffen äh, von Toru Yano und Yoshihashi und Yuji Nagata gegen Tomoaki Honma, dessen Kokeshis mittlerweile seine Haare verlieren lässt. Vielleicht habt ihr es gesehen am ersten Tag, seine Haarpracht ist jetzt nicht mehr vorhanden. Und ja, wir haben insgesamt drei Matches, wo es auch entscheidend sein wird, wer im Finale kommt. Die Konstellation vor, den, vor dem Event ist, dass der Tetsuya Naito zwölf äh, Punkte hat, damit in Führung ist. Mit zwei Punkten Vorsprung dahinter lauern Kenny Omega, Michael Elgin und Katsuyori Shibata. Und mit dem Letzteren beginnen wir auch, denn er hat ein Match gegen das Stable-Mitglied von Tetsuya Naito, nämlich vom Los Ingorbanables de Japon, Evil, früher auch manchen bekannt als Takagi Watanabe.
1: Ja, also wir haben Evil gegen Shibata, auch schon mal eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Evil doch schon sehr zufrieden eigentlich dieses Jahr, ich meine, er ist jetzt nicht rausgestochen aus dem diesjährigen Tournament. Er hat jetzt nicht wirklich äh, die absoluten Top-Leistungen, sagen wir es jetzt mal so, gezeigt. Aber er hat auf jeden Fall durchschnittlich bis gute Leistungen gezeigt. Und er konnte auf sich aufmerksam machen. Sein Encounter gegen Naito war doch schon eine sehr interessante Geschichte. Und wer hätte gedacht, dass quasi der loyalste Follower von Naito ähm, so reagieren wird nach der Niederlage. Vor allem weil ja eigentlich schon in der gewissen Weise klar war, dass er gegen seinen Boss so verlieren wird. Und ähm, meiner Meinung nach hat Evil da doch durchaus gezeigt, dass er dass einiges in ihm steckt und dass ähm, vielleicht auch halt nach dem Evil-Gimmick wahrscheinlich auch nochmal dieser Watanabe oder in jeglicher Form, ich weiß nicht, vielleicht nennt man ihn dann auch Angel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da vielleicht auch durchaus eine Face-Variante von dem Gimmick möglich. Und ähm, ja, vielleicht wird er sich wirklich von Los Ingenobiles irgendwann mal trennen, aber er hat auf jeden Fall die, äh, sagen wir mal, die Möglichkeiten dazu. Er ist wirklich ein sehr, sehr solider Wrestler. Boah, dieses... Tolle Wort, Aber auf jeden Fall, er, er hat auch schon auf jeden Fall die Möglichkeiten mit Leuten richtig gute Matches auf die Beine zu stellen und ich würde ihn halt unglaublich gern auch wieder so in dieser ähm, Never-Titel-Region sehen, weil ich glaube, das tut ihm doch ganz gut und ähm, ja, wir haben halt Katsuyori Shibata als seinen Gegner, derjenige, der halt noch die Möglichkeit hat, ins Finale einzuziehen. Ähm, bei Shibata bin ich mir so ein bisschen unsicher. Ähm, klar, er hat durchaus Chancen, das Finale zu erreichen, aber meiner Meinung nach kommt das halt doch noch ein Jahr zu früh. Ich sehe ihn eher nächstes Jahr als einen der absoluten Top-Favoriten oder vielleicht auch schon im New Japan Cup als neuer Sieger. so. Und dann löst er halt quasi Goto als Dauersieger des New Japan Cups ab. Und ähm, deswegen sehe ich nicht wirklich, dass Shibata sich hier den Sieg holt. Ich bin, ich gehe dann doch eher damit, dass Evil sich hier nochmal zum Schluss nochmal die Punkte sichert und somit Shibata die Finalteilnahme quasi so ein bisschen versaut. Und dann haben wir auch nochmal eine gute Möglichkeit, um in Zukunft zum Ende des Jahres nochmal ein schönes Never-Titelmatch zwischen Shibata und Evil zu bekommen. Ja, da stimme ich dir ähm,
0: zu. Evil würde, ich glaube... Ihm passt aktuell diese never open Void geschichte auch wenn Shibata äh, irgendwie seinen Titel vergessen hat. Keine Ahnung, alle laufen mit ihren Titeln rum, nur er hat irgendwie seinen vergessen. Ähm Deswegen glaube ich auch, dass Evil das Match gegen Shibata gewinnen wird. Ähm Shibata damit quasi aus der Rechnung rausnimmt, rund um das Finale. Ähm ich würde vielleicht sagen, nächstes Jahr, je nachdem wie die Konstellation sein wird, dass er äh, in die höhere Kartregion kommt, wenn er dann endlich ähm, den Titel verliert. Ähm, eventuell gegen Evil oder doch gegen Honma, wer weiß. Ähm, wobei ich eher Evil größere Chancen einrechne als den langweiligen Siegertypen Honma, der dieses Jahr wirklich als Siegertyp äh, irgendwie langweilig wirkte. Auf jeden Fall, glaube ich, halt Evil gewinnt. Shibata ist dann äh, aus dem Rennen und es kümmert sich dann äh, nur noch um das Dreiergestirn, Elgin, Omega und Naito.
1: Ja, also das sehe ich auch absolut genauso. Also dass wir dann halt quasi, wenn das das erste Match sein sollte von den Climax-Matches an dem Tag, dass wir halt da auf jeden Fall schon mal Shibata aus der Rechnung rausnehmen. Dass es halt dann wirklich nur noch, um, wie du schon sagtest, sich um dieses Trident dann dreht dass wir dann Omega, Naito oder Elgin im Finale haben. Und das kann doch schon eine sehr interessante Geschichte werden, auf jeden Fall. Und dann kommt ja dann als nächstes Match dann der Elgin-Qualifier vermute ich mal. Ja, genau. Nämlich Michael Elgin gegen den zweiten Wrestler
0: von Pro Wrestling, Noah Katsuhiko Nakajima, der mich persönlich sehr überzeugt hat. Vor dem Climax war er für mich unbekannt und nach dem Climax sage ich, Gedo, tu bitte etwas und gib ihm einen New japan vertrag denn der Typ, der hat es einfach drauf. Und das Match könnte der Anstoß werden für eine sehr komplizierte Situation, die wir dann aber beim Main Event aufdröseln, weil das auch wieder da etwas zu tun hat. Ähm, ich persönlich denke, dass Michael Elgin hier das Match für sich entscheiden wird, ähm, um damit quasi als IC-Champion, ähnlich wie äh, Shinsuke Nakamura in den vergangenen Jahren, ähm, eine große Rolle zu spielen. Vielleicht wird er die Nummer 2, wenn äh, Omega gegen Naito verliert, hoffentlich, weil dadurch dann das ganz große Rechnen dann äh, nicht passieren wird. Ähm, er könnte dann gegen Marufuji ein Match haben und das wäre auch schon eines der äh, guten Matches, die eventuell möglich sind... Auf jeden Fall bleibe ich dabei, Michael Elgin gewinnt und wird letztendlich als Gruppenzweiter im kleinen Finale antreten.
1: Ja, also ich freue mich vor allem auch extrem auf das Match. Also Elgin gegen Nakajima ist schon so ein absoluter Hingucker. Also das Match wird richtig stark werden. Und ähm, ich meine, Michael Elgin ist immer gut, um mit jemandem ein richtig gutes Match auf die Beine zu stellen. Und Nakajima ist halt ein verdammt stiffer Kerl. Also, und er hat halt eindeutig bewiesen, dass da eindeutig sehr, sehr viel in ihm drinsteckt und dass er sehr viele Möglichkeiten hat. Und ähm, das ist ja auch ein First-Time-Ever-Match. Ich könnte mich nicht erinnern, dass sie jemals schon mal gegeneinander angetreten sind. Und da freue ich mich echt richtig drauf. Also fast schon so stark wie auf Naito gegen Omega. Aber Elgin gegen Nakajima wird auch sehr, sehr stark werden. Ich bin mir auch in einer gewissen Weise doch schon relativ sicher, dass wir hier wahrscheinlich auch Elgin als Sieger haben werden. Allein halt auch, er ist halt derzeit der IC-Champion, das würde dem IC-Champion halt auch nochmal einen, sagen wir mal, sehr guten und sehr starken Push quasi nochmal geben, der halt quasi auch nochmal unter Beweis stellt, wie wichtig dieser Titel halt mittlerweile ist und dass er halt nicht wie in der WWE der Intercontinental-Titel ist sondern halt wirklich ein Titel ist, um den es wirklich geht und dass da wirklich nur die Besten der Promotion halten können. Und Alien würde sich ja so zumindest schon mal unter die Top 5, die derzeit bei New Japan sind, schon mal da hochschießen, wenn er gegen Nakajima gewinnt und sich mit den 12 Punkten da auf jeden Fall fürs Finale ins Gespräch bringt. Und so haben wir halt vor allem auch einen Tag dann vorm Finale ähm, vor dem letzten Match quasi vorm Finale, Naito gegen Omega, haben wir eine sehr, sehr spannende Situation. Und es ist dann sehr interessant, in welche Richtung es sich drehen wird. Und deswegen gehe ich hier auch absolut mit Elgin, weil ich halt nicht glaube, dass man halt hier ähm, quasi Nakajima gewinnen lässt und dadurch ähm, Naito und Omega so als die, äh, also quasi den Fokus da so drauf legt. Dass ähm, das dann wirklich nur sich um das letzte Match dreht. Und deswegen denke ich halt, dass ähm, Egan sich hier den Sieg holt und das wird dann doch schon eine sehr, 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 sehr gute Angelegenheit. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf das Match. Und ähm, es tut halt die Spannung und den Hype vorm Finale, also vorm letzten Vorrundenmatch, eindeutig in die Spitze befördern. <lacht>
0: das stimmt. Und wir haben es öfters mal schon erwähnt, das G1 Climax letzte Match, voraussichtlich will es der Main Event sein und das letzte Block Match in diesem Jahr, nämlich Tetsuya Naito, der ehemalige IWGP Heavyweight Champion gegen den ehemaligen Intercontinental Champion Kenny Omega und ja, ich persönlich hoffe ja auf einen Sieg von Naito, damit man einfach dieses große Rechenschieberei äh, bloß nicht anstellen kann, nämlich sollte der Fall eintreffen, dass Elgin sein Match gewinnt und auch Omega sein Match gewinnt, haben wir nämlich das große Problem, dass die drei Top-Leute, Naito, Omega und Elgin, je zwölf Punkte haben und alle drei haben einen Sieg gegen einen dieser anderen beiden punktgleichen Leute, aber auch gegen den anderen eine Niederlage. Das wäre im äh, Fall von Elgin ein Sieg gegen Omega, aber gegen Naito verloren. Omega würde bei einem Sieg gegen Naito am letzten Tag, äh, halt diesen Sieg, direkten Vergleich gegen Naito gewinnen, aber den direkten Vergleich gegen Elgin verlieren. Naito gewinnt den direkten Vergleich gegen Elgin und den direkten Vergleich verliert gegen Kenny Omega. Bedeutet, wir hätten drei Leute mit zwölf Punkten und am Ende weiß keiner, wer dann im Finale steht, weil du halt diese Situation noch nie hattest. Und, ähm, ich weiß nicht, wie sehr Gedo von dieser Idee angetan ist, uns so ein bisschen, äh, fragend am Ende hinzustellen. Äh, man darf es nicht ausschließen, dass es am Ende dann zu so einer Aktion kommt. Wir selber wissen nicht, was dann passiert, denn sowas hatten wir noch nie in der Geschichte vom g 1 climax ähm, Früher gab es sogar mal noch Viertelfinal-Matches, wo dann entschieden wurde, zwischen dem vierten und dem dritten eines Blockes, wer dann in die Halbfinals einzieht. Aber das ist hier eher hinfällig. Ähm, Münze kannst du auch nicht werfen bei drei Leuten. Es bietet sich halt an, nochmal ein Match, vielleicht Elimination-Style, irgendwie im Battle-Royal-Modus, dass du das irgendwie äh, auch ein bisschen schon da als Opener vom Finaltag machst, äh ich persönlich hoffe, dass dieser Fall da nicht eintritt, dass Kenny Omega gewinnt, auch wenn es mir für ihn ein bisschen leid tut, aber ich denke, dass der voraussichtliche Sieger vom g 1 ich gehe geht, soweit Tetsuya Naito das Match gewinnen wird. Es wird ein gutes Match werden, vielleicht sogar ein sehr gutes Match, je nachdem, ähm, ob man eventuell Eingriffe von außen einplant, weil es halt die beiden yield Stables von New Japan sind, äh, nichtsdestotrotz erhoffe ich mir, dass der Tetsuya Naito dieses Match gewinnt und am Ende dann im Finale stehen wird.
1: Ja, also Naito gegen Omega ist zum einen ein Match, worauf ich mich wahnsinnig freue. Es ist eigentlich so das Match, worauf ich mich so mittlerweile eigentlich am meisten freue. Weil auch so ein Ding hatten wir noch nicht in der Vergangenheit. Und ähm, es sind halt die beiden hier stable anführer ich bin ja selber doch auch wenn man immer quasi sehr leidend war in der Vergangenheit, immer noch ein sehr großer Bullet Club Fan und ein sehr großer Kenny Omega Fan. Und deswegen freue ich mich für ihn, dass er halt die Möglichkeiten bekommt, die er jetzt hat. Und klar, Tetsuya Naito war so der Gewinner von diesem Jahr, wenn man das so will, weil er hatte halt mit dem Los Ingo, Ingo Benobiles ähm, Gimmick sich quasi von 0 auf 100 katapultiert und er ist Champion geworden und nicht, wen äh, nicht so viele haben damit gerechnet, dass er den Titel verlieren wird. Aber er geht jetzt quasi ohne Titel ins Climax, dafür aber als Top-Favorit und viele sehen halt das Main-Event von Kingdom Naito gegen Okada. Was ja auch so absolut in Ordnung ist. Aber, wie du halt Fan auch schon angesprochen hast, haben wir halt als Booker auf jeden Fall Ghetto. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Naito vor dem letzten Tag zwölf Punkte gibt und er dann gewinnen wird, dieses Match. Also quasi halt mit 14 Punkten dann ins Finale einzieht, während Omega mit zehn Punkten halt dann am Ende vierter wird. Weil da macht es halt für mich auch nicht allzu viel Sinn, warum man Omega so wirklich den Titel abgenommen hat vom Climax. Und ähm, vor allem, weil er sich gut angestellt hat, meiner Meinung nach, in seinem Run. Man hatte noch die Möglichkeit, ein richtig gutes Titelmatch gegen Tanahashi zu booken. Was ich auch unbedingt noch sehen möchte. Ich fand generell Omega gegen Tanahashi. Die haben so eine tolle äh, Ring-Psychologie. Aber, Psychologie und Chemie. Aber auf jeden Fall, ich bin halt der Meinung, hier könnte uns wirklich die absolute Überraschung erwarten. Und wir kriegen den absoluten Plot-Twist, dass hier Omega gegen Naito gewinnt. Und dann haben wir Omega, Naito und Elgin am letzten Tag mit der gleichen Anzahl genau als Erste vom Block B. Und dann könnten wir es ja erstmalig haben, dass wir dann wirklich, auch wenn das untypisch für New Japan ist, wirklich mal einen Three-Way-Dance bekommen am Finaltag. Wie du schon sagtest, so ein bisschen als leichter Opener für das Finale. Und man will ja quasi bei New Japan mittlerweile neue Wege einschlagen. Und das ladder Match jetzt zwischen Omega und Elgin hat da ja auch gezeigt, hier, man geht jetzt auch mit Stipulationsmatches. Und vielleicht ist das ja wirklich so eins der ersten Freeway Singles Matches, das wir innerhalb von sehr, sehr vielen Jahren mal wieder sehen bei New Japan. Klar, ich gehe auf jeden Fall dann mit Naito als Sieger. Das wäre für mich auch viel freundlicher jetzt gesehen auf Omega und Elgin, so, wenn ähm, Naito nicht so dominant seinen Block gewinnt. Und dann hätten wir halt, er kann ja auch durch irgendeine Cheap Attack von den Los Ingobernobiles Ingo am Ende Elgin einrollen oder Omega rollt Elgin ein und sichert sich somit auch nochmal ein Titelmatch gegen Elgin am Ende fürs Ende des Jahres oder vielleicht wenn Ibushi nicht kommt ein Titelmatch für ein Kingdom, dann hat man halt wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten und deswegen bin ich halt der Meinung, man sollte vielleicht sich wirklich das trauen und sollte vielleicht wirklich am Ende mit Naito gegen Omega, gegen Elgin am letzten Tag gehen, also ein Sieg von Omega. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal mit der sehr gewagten Variante und bin der Meinung, dass hier Omega sich den Sieg holt.
0: Ja, theoretisch hat, glaube ich, Omega sogar noch eine Titelchance offen, denn da das ist, äh, Rematch, glaube ich, noch nicht eingelöst gegen Elgin. Auch wenn es... Ähm das direkte Duell schon gab in diesem Block Elge gegen Omega, das hat Elgen gewonnen. Das heißt, da steht es aktuell, ähm, führt Elgin sozusagen. Äh, ich glaube sogar 2-0 im direkten Vergleich. Ne, äh, da hatten ja schon mal ein Match, äh, 2-1 glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich auch ganz vergessen. Oder ja, oder man gibt sogar Nakajima, den D gegen Elgin. Und wir haben dieses große Rechenspiel am Ende dann doch nicht. Nakajima hat vielleicht dann bei Destruction oder vielleicht sogar bei Wrestle Kingdom, wer weiß, äh, darf er dann gegen Elgin um den ic titel antreten. Das wäre auf jeden Fall äh, was Neues. Und ähm, wie du gesagt hast, wenn man sich was Neues traut, vielleicht gibt man halt mal auch Pro Wrestling -Noir Leuten die Chance, ähm, große Matches bei Wrestle Kingdom zu haben. Ja, äh, ich persönlich hoffe halt Naito, auch wenn ich Omega das äh, zutrauen würde, aber wobei dieses Jahr einfach, äh, das Jahr 2016 gehört einfach Tetsuya Naito und ähm, man kann Omega den Sieg 2017 geben, von mir aus. Ähm, dann hätte man eventuell sich das auch äh, aufgespart mit der großen heal versus heal Fehde ähm, zwischen dem Bullet Club und äh, den Los Ingorbenables der Japan Vielleicht Kommt dann auch im nächsten Jahr, ist vielleicht Suzuki Gun wieder unterwegs und dann hast du da so ein Dreier-Rennen zwischen äh, Suzuki Gun, Bullet Club und dem Losin Ingobernables der Japan um den, äh, um die Nummer 1 als Heel Stable. Das fände ich auch interessant, weil ähm, auch wenn Taichi nicht mein Fan ist, äh, wenn ich kein Fan ja. von ihm bin.
1: Taichi äh, super. <lacht>
0: nein, äh, ich habe sein Super J-Cup Match gesehen, das war äh, eine Zumutung.
1: Ich meine, Taichi zieht immerhin Leuten, also seinen Mädchen, wenn sie ihr BH verdienen, ist Taichi sogar so ein Gentleman und macht den BH wieder zu.
0: Ja, weil es auch im Ring während, eines Live während einer Live-Show war. Sagen mal so aber das ist M
1: absolut gegen sein Gimmick quasi. Er ist so ein Gentleman, er ist so toll. Das ja, sollte Eagle jetzt nicht hören, dass du ihn nicht gut findest. <lacht>
0: <lacht> ja, dann kann man darüber streiten, aber ich glaube, dass Naito ähm, am Ende gewinnt. Und dann würden wir nach Rechnung, wenn ich äh, richtig gerechnet habe und Okada sein Match gegen Tanahashi gewinnt und Naito sein Match auch, wäre das voraussichtliche Finale am Tag 19. Das Finale des G1 Climax, nämlich äh, Katsushika Okada gegen Tetsuya Naito. Das hatten wir in diesem Jahr bereits schon zweimal, beides Titelmatches, wo es jeweils äh, einen anderen Sieger gab. Nämlich das erste Match hat Naito gewonnen, das zweite hat Okada gewonnen Eventuell hat man auch den Mumm, zumindest meine, meine Wunschvorstellung ist Marufuji gegen Naito Ich denke aber auch, dass je, nachde je nachdem, wer halt den Main Event von Tag 17 gewinnt, Tanahashi oder Okada, dass derjenige dann auf Tetsuya Naito treffen wird aber bevor wir uns um das große Finale ausführlich noch sprechen, will ich noch kurz die anderen beiden Titelmatches vom Tag 19 erwähnen, nämlich mhm. am 14. August ist dann der Sonntag, ich glaube relativ früh ist das Event, wenn ich mal eben schnell schauen kann, wir haben mal glaube ich sieben Stunden Unterschied zwischen Deutschland und Japan. D -d 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 -d. Ähm, ja, auch sehe ich gerade, äh, Rocky Romero wird als englischer Kommentator an allen drei Finaltagen dabei sein.
1: Sehr gute Geschichte.
0: Ähm, und Pau. man versucht wohl, glaube ich, mehr englischen Content zu machen. Um 8 Uhr früh wird das Event stattfinden, das Finale. Und das Ersttitelmatch ist um einen New Japan Title, nämlich den, die IWGP Tag Team Championships werden auf dem Spiel stehen, nämlich die Briscoes, Jay und Mark Briscoe werden ihre Titel gegen The Bullet Club verteidigen und zwar gegen Yujiro Takahashi und Adam Page.
1: Ja, das absolute Dream Match. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also nichts gegen die Briscoes, die Briscoes sind super. Ich meine, ich muss sie jetzt nicht zwingend in Japan haben. Aber ich sag mal so, für das, was sie sind, sind sie halt schon ein legendäres Tech-Team. Und Jay Briscoe ist als singles Wrestler super. Und ich finde auch, dass sich Mark Briscoe unglaublich gesteigert hat in letzter Zeit. Und sie sind schon beide sehr, sehr stark. Aber irgendwie dadurch, dass sie halt Regulars von Ring of Honor sind, ist es halt einfach so, dass sie meiner Meinung nach nicht wirklich dem Titel halt den Glanz verleihen können, den der Titel eigentlich verdient hätte. Den Zum Beispiel der Bullet Club, sagen wir mal Anderson und Gallows, die haben ja wirklich Glanz den Titel verliehen. Oder selbst Tenkoji Ten hat am Ende dem Titel Glanz verliehen. Aber bei den Briscos ist es halt einfach so, naja, um einmal im Monat quasi den Titel zu verteidigen, ist das meiner Meinung nach nicht wirklich die beste Variante. Und ähm, sie werden vielleicht auch hin und wieder mal mit New Japan touren, das kann auch gut sein, aber es ist halt so, dass der Titel hauptsächlich im Moment bei den Briscoes ist, um halt nochmal zu zeigen, hier, wir haben eine Partnerschaft mit Ring of Honor und es geht halt wirklich nicht immer nur in eine Richtung, so wie das viele Leute ja immer noch behaupten, sondern dass wir auch, Zumindest bei den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, auch ring of honor leuten die Möglichkeit geben, bei uns Titel zu halten. Auch wenn das halt einfach manchmal vom Standing her einfach nicht möglich ist. Und meiner Meinung nach ist es auch immer noch so, dass wenn ich einen Dalton Castle gegen einen Hirooki Goto stelle, dass ein Dalton Castle von seinem Standing her einfach nicht die Möglichkeiten hat, wirklich glaubhaft gegen einen Hirooki Goto zu gewinnen. Das wäre dann schon ein richtig krasser absetz Und die sind halt einfach nicht auf einer Linie. Und deshalb müssen sich halt so oft die Ring-of-Honor-Leute quasi hinlegen für die New-Japan-Leute, wenn es jetzt zu diesen Global wars PPVs kommt. Und so hat man das, finde ich, ganz gut geregelt, dass jetzt die Briscoes halt auch mal den Titel halten durften oder halt auch mal den Never-Open-Way-Titel. Dass man da einfach mal gezeigt hat, hier, das geht auch in beide Richtungen und wir versuchen schon, sofern es uns möglich ist, auch mal den Ring-of-Honor-Leuten unsere Titel zu geben. Und... Ähm, bei den Gegnern ist es halt so, ja, haben wir halt so das absolute Kraupenteam vom Bullet Club. Fehlt ja jetzt quasi eigentlich nur Tangaloa als Manager. Dann kann man das Team, ah ja, ich weiß nicht, eigentlich möchte ich nicht so viel über Yujiro und Adam Page reden. Weil Yujiro ist einfach so immer noch im Jahr 2010 stecken geblieben. Hat sich seitdem kein einziges Stück weiterentwickelt und ist quasi immer noch die absolute Null und es ist für mich absolut unverständlich, warum man hier ein Tag-Team-Titelmatch gibt und ja, vielleicht, weil man ihm quasi auch mal ein Goodie geben wollte, wenn er jetzt schon nicht am Climax teilnehmen darf, was ja, denke ich, auch für Yujiro jetzt nicht wirklich spricht, dass er da nicht teilnehmen durfte, während ähm, andere Leute daran teilnehmen durften, aber naja, deswegen will man ihm wahrscheinlich ein Goodie geben und ähm, deswegen bekommt er dieses Titelmatch und ja, das hangman Page-Gimmick ist einfach nur Scheiße. und Da ist mir einfach ein Adam Page als Adam Page, als gesichtsloser Adam Page, um einiges lieber als dieses blöde Hangman ich hänge leute auf gimmick was so grauenhaft ist. Und ich weiß auch nicht, was man sich so wirklich dabei gedacht hat. Und wie gesagt, ich mag den Bullet Club wirklich, aber dieses Gimmick ist so schlecht und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum man immer diese Kraupen in den Bullet Club reinholen muss. Und keine Ahnung, werft einfach mal Yujiro, Page, Tangaloa raus und das ganze Stable sieht schon mal um einiges besser aus und hat nicht so absolute Vollloser im Team. Das ist einfach Kacke und keine Ahnung, eigentlich will ich das Tag Team Titel Match nicht sehen. Ich will auch nicht sehen, dass Yujiro und Page den Titel gewinnen, weil die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, wenn man wirklich nur Briscos als Übergangschampion hatte. Und ich bete jetzt quasi mal dafür, dass die Brisco's den Titel verteidigen werden, obwohl mir Böses schwarmt und ich irgendwie Yojiro und Page als neue Champions sehe.
0: Ja, das Problem ist halt die Heavyweight Tag Team Division, das ist aber auch bei den Juniors so, generell die Tag Team Divisions bei New Japan, die ist einfach so dünn, also da hat sogar WWE verhältnismäßig sogar ein breiteres Raw Star, was Tag, Team, Tag Teams angeht, Legitim haben wir nur jegliche Konstellation im Bullet Club, was nicht die Young Bucks anbetrifft, weil diese im Junior-Division-Bereich sind und die streiten sich um die Titel mit äh, Ricochet, Seidel, äh, Red Dragon und äh, Roppongi Weiss. Große Überraschung hast du da halt auch wieder nicht ähm, im Vergleich zu den Juniors und deswegen hast halt hier die Briscos, die jetzt zum ersten Mal seit ihrem Titelgewinn wieder da sind. Ich glaube, der Titelgewinn war bei Dominion, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das Match ja, dann, dann. könnte ja. mir nicht egaler sein. Ähm, ich hoffe nicht, dass Yujiro einen Titel gewinnt, auch wenn er den Titel schon mal gehalten hat mit Setsuya Naito. Und dann kann man mal sehen, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann die den Titel gehalten haben. Ich glaube 2010 vielleicht, so wie du das ja, gesagt hast.
1: Und Dreh war das auf jeden Fall. 19...
0: Da kann man mal sehen, ein paar Jahre später Yujiro Takahashi ist immer noch in der Tag Team Division, irgendwo in der Mid-Cut bei New Japan und Tetsuya Naito steht eventuell vor dem größten Erfolg nehmen wir mal den Titelwechsel äh, raus, vor dem größten Turniererfolg, den man bei New Japan haben kann halt diese Unterschiede und ich hoffe sehr auch, dass die Briscos gewinnen, aber ich sag mal äh, die Bullet Club gewinnt und wir haben Yujiro Takahashi als Champion bei New Japan im Jahr
1: 2016. Das ist grauenhaft.
0: Ja, und wir haben gerade über die Ring of Honor Leute gesprochen, nämlich die Briscoes und um zu zeigen, dass auch die Partnerschaft, dass man auch äh, Ring of Honor ein bisschen eine Bühne bietet, nämlich beim G1 Climax Finaltag wird Jay Liefeld seinen Ring of Honor World Championship verteidigen und zwar gegen den Mann, der eigentlich im G1 Climax Block A dabei sein sollte, nämlich Satoshi Kojima, der aber seinen Slot an seinen Tag-Team-Partner Hiro Hiroyoshi Tensan gegeben hat, dessen letzter Climax wohl mit dem letzten Platz endet. Auch nicht gerade die schönste Geschichte. Aber wir befassen uns nun mit dem Titelmatch zwischen Jay Lethal und äh, Satoshi Kojima. Ähm, das Match selber wird äh, ein gutes Match werden. Kojima für sein Alter gehört noch zu den äh, in seinem Altersbereich noch zu den besseren Wrestlern. Ähm, den ich sehr gerne im Climax gesehen hätte, weil er, je nachdem, mit welchen Leuten er drin gewesen wäre, tolle Matches abgeliefert hätte. Und über den Sieger braucht man eigentlich nicht großartig äh, äh, viel sagen, denn Jay Liefel wird seinen Titel hier klar verteidigen, ähm, weil man halt das große Match äh, Jay Liefel gegen Adam Cole aufbaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jay Liefels. Äh, über 600 Tage langer Run, den er mittlerweile hat als Ring of Honor World Champion, dass der dann in Japan endet, sondern eher beim großen Pay-Per-View von Ring of Honor. Deswegen, Jay Lethal verteidigt klar seinen Titel.
1: Ja, also hier, wir hatten es ja gerade mit Goodie für Jujiro, dafür, dass er nicht am Climax teilnehmen durfte. So wird das hier auch der Fall bei Kojima sein. Er hat quasi seinen Spot abgegeben. Wäre wahrscheinlich auch nur letzter oder vorletzter im Block geworden und so bekommt er halt sein AOH World Championship Match gegen Liefel. War, denke ich, ein gar nicht mal so schlechter Tausch. Und, ähm, ja, wie du schon eigentlich gesagt hast, es ist halt so, Liefel hat eine unglaublich, unglaublich stabile und sehr, sehr starke Regentschaft derzeit als Champion. Er hat ja quasi alles weg, er hat alles weggemacht, so, was bei Ring of Honor rumläuft und um Ring of Honor herum, weil er hat ja eigentlich jeden besiegt. Und ähm, deswegen ist es halt so, du kannst Liefe wirklich nur gegen jemanden verlieren lassen, den du wirklich nachhaltig danach zum Face der Company aufbauen möchtest. Und das ist halt, so gern ich Kojima auch habe und so gut ich ihn auch finde, es ist halt einfach nicht Satoshi Kojima, weil das wäre einfach rein von der Logik her absoluter Schwachsinn. Und selbst wenn man nur planen würde, das für ein paar Tage oder für, sagen wir mal, einen Monat wechseln zu lassen, wäre es Schwachsinn. Du würdest dein Main Event für Death Before Dishonor, würdest du crashen. Und deswegen ist es halt einfach so, hier wird mit ziemlicher Sicherheit Liefel in einem sehr, ja, was heißt sehr gut, sagen wir mal, guten Match, sein Titel gegen Kojima nach der Liefel Injection ziemlich sicher nach circa maximal 15 Minuten verteidigen. Und wir haben halt das World Championship Match von AOH beim Climax, was wiederum auch wieder die Partnerschaft der beiden Promotions unterstreicht. Und das ist schon richtig so. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr schöne Geschichte. Freut mich für Kuchima, dass er den Shot bekommt. Und das Match wird schon sehr ordentlich. Aber hier wird mit ziemlicher Sicherheit liefes verteidigen.
0: Ja, ich muss nochmal. Eine Sache kurz bei Liefel ändern, der hat nicht den Titel seit 600 Tagen, sondern seit 418, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist auf Platz Nummer 5 ähm, von den Gemeinschaften, Regentschaften. Ich weiß glaube ich, dass ähm, Austin Aries den Titel äh, zweimal gehalten hat, wenn ich das ja. eben kurz überfliege. Äh, McGuinness, Danielson und Samoa Joe hatten... Äh, eine längere Regentschaft bedeutet, äh, Jay Liefel seit äh, ist jetzt der viertlängste Champion, also der Mann mit der viertlängsten Regentschaft, hat damit auch Kevin Steen überholt, der bei 328 geblieben war. Das zeigt schon mal, was äh, für einen Stellenwert auch äh, Jay Liefel bei Ring of Honor hat und klar, der Titel wird nicht wechseln, zumindest jetzt doch nicht, ähm, denn eine Woche später findet, am 19. ist dann Death Before the Order und da, wird's, da stehen die Chancen schon höher, dass es zu einem Titelwechsel kommen möchte. Das ist aber auch wieder eine andere Geschichte, äh, weil, je nachdem, ob man Adam Cole den zweiten Run als Champion geben möchte. Aber der, den wir beide auch sehr gerne bei New Japan begrüßen, gerne als Bullet Club-Führer, keine Ahnung, Anführer, nicht Führer, das glaube ich, eher zu, nicht das richtige Wort. Ähm, ja sehr gerne Adam Cole bei äh, New Japan, kann gerne das auch mit dem Ring of Honor toll. Title rumrennen.
1: Von mir aus kann man ja auch gerne das gerne tauschen und wir bekommen Adam Cole für eine gewisse Zeit bei New Japan und wir schicken dann einfach Yujiro, Adam Page und ähm, Tanga Lua halt einfach mal zu Ring of Honor. Ah, okay,
0: so, so böse wollen wir jetzt nicht sein. Wobei Adam Page eigentlich ja äh, auch zu Ring of Honor gehört.
1: Ja, aber er ist ja irgendwie, derzeit hat er ja schon so eine gewisse Regular-Situation ähm, mit New Japan. so, Also er tritt ja schon jetzt regelmäßig auch bei den Touren so an.
0: Zumindest diese Tour noch nicht. also.
1: Ja, aber ich, ich habe gehört, er soll auf jeden Fall jetzt für die Zukunft, äh, vielleicht auch um das zu kompensieren, dass man halt Adam Cole nicht wirklich zu Ring, äh, zu New Japan schickt. Und klar, der, der Tausch wäre sehr utopisch und würde natürlich auch Ring of Honor nicht gut tun, aber keine Ahnung, man muss sie ja noch nicht mal zu Ring of Honor stecken. Tut sie einfach nur irgendwie nicht mehr auftreten lassen bei New Japan und tut dafür Adam Cole. Bei beiden Promotions auftreten lassen, das wäre schon eine super Geschichte. zahlten dafür gutes Geld und wir haben wunderschöne Matches. Der Bullet Club wird sehr toll sein und wieder zu alter Stärke finden können, da bin ich mir doch durchaus sicher. Vielleicht jetzt nicht, wie es zu Styles oder devil Zeiten war, aber... Man kann durchaus ein sehr, sehr starkes Stable wieder integrieren.
0: Ja, vielleicht sagt man auch, komm, wir dürfen für zwei, drei Monate Adam Cole haben. Dafür lassen wir euch auch mal ein paar Matches mehr bei den gemeinsamen pay per gewinnen.
1: <lacht> Oder wann schickt, was weiß ich, mal Tanahashi hin.
0: Ja, der ist ja regelmäßig da. Ja, stimmt, mit okay. Elgin als Tag-Team. Ja. Ja, und dann das letzte große Match beim G1 Climbing zum jetzigen Zeitpunkt bekannt man wird ja sehr wahrscheinlich dann ähm, nach dem tag 18 noch die restliche matchcard mit den mit der undercard bekannt geben und mit dem äh, kleinen finale und das große finale des g1 climax natürlich der main event wird es sein laut unserer rechnung wird es wohl auf äh, jetzt weiß ich gar nicht okada gegen naito hinauslaufen oder meint oder doch eher tanahashi gegen
1: also eins von beiden wird's werden, da bin ich mir doch schon sehr sicher. Aber ich, ich könnte mich jetzt nicht festlegen. Es wäre schwer. Aber es ist, wird auf jeden Fall eins dieser beiden Ansetzungen werden. Da bin ich, bin ich mir doch
0: durchaus sicher. Ja, auf jeden Fall eins wird klar sein. Tetsuya Naito ist bei uns auf, äh, auf dem Zettel als äh, Sieger des Block B gegen den Block A-Sieger zwischen Tanahashi und Okada. Auch wenn ich mir gerne Marufushi vorstellen würde, aber das liegt nicht in meiner Hand. <lacht> Unabhängig jetzt gerade davon, wer genau im Finale sein wird, wer glaubst du wird dieses Finale gewinnen? Wird es Okada sein, um, wenn er dann dabei ist, um ihn als das Ace endgültig zu etablieren, gibt man ihn Tanahashi, um ihn dann bei Wrestle Kingdom 11 erneut gegen Okada zu stellen oder geht man doch den Weg, um das Jahr perfekt zu machen für Tetsuya Naito, dass er den Climax zum zweiten Mal gewinnen darf und diesmal auch dann im Main Event stehen wird, weil ich weiß ja, dass er vor zwei, drei Jahren, wenn ich mich nicht vertue, ähm, den Climax gewonnen hat, gegen Okada auch angetreten ist um den äh, Heavyweight Championship, ja. aber der IC-Title-Match äh, zwischen Nakamura und Tanahashi war der Main Event und vielleicht schließt man diese Geschichte ab, wenn man im vergangenen Jahr äh, bei Wrestle Kingdom 10 die Okada-Tanahashi-Geschichte bezüglich Wrestle Kingdom geschlossen hat, weil ja Okada noch nie gegen ihn da gewonnen hat.
1: Also für mich ist es halt so, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich nur eine humane, wirklich richtig gute, zufriedenstellende Lösung gibt. Und die muss eigentlich sein, dass man Naito den Sieg gibt, weil sonst würde es zum einen für mich eher weniger Sinn machen, warum man ihn jetzt davor, vor dem Climax, den Titel abgenommen hat. Weil um Okada in den Himmel zu pushen, hätte man ihn noch dieses Jahr wieder den Climax-Sieg geben können. Das wäre genauso gut gewesen, um ihn zu etablieren als absoluten Gott von New Japan. Und ähm, Tanahashi braucht den Sieg genauso wenig, weil er hat letztes Jahr gewonnen und wofür will man ihm jetzt den Sieg geben? Damit wir bei, damit wir Okada gegen Tanahashi 268 bekommen beim, beim Kingdom. Also klar, es ist es Gedo und klar, wir können Overkill bekommen und klar, der steht auf Overkills, macht sowas gerne, aber das wäre wirklich zu viel des Guten. Und da bin ich halt wirklich der festen Überzeugung, muss der Block-B-Sieger eigentlich gewinnen, den, den Climax auf jeden Fall. Und man würde weder Tanahashi noch würde man Okada wirklich schwächen, wenn sie das Finale gewinnen äh, wenn sie das Finale verlieren würden. Und deswegen das einzig, die einzig richtige Entscheidung ist es, Naito den Sieg zu geben. Naito würde das auch sehr, sehr gut tun. Er hätte, wie du schon sagtest, dann seinen zweiten Climax Sieg, hätte somit dieses Jahr den Titel gewonnen, hätte dieses Jahr den New Japan Cup gewonnen, er hätte dieses Jahr den Climax gewonnen und hätte somit sich 2016 zum absoluten Star gemacht. Und er ist ja auch einfach noch unglaublich hot bei den Fans. Und so hätten wir halt wirklich mal quasi eine dritte Galionsfigur bei New Japan. So wie das damals zu den guten alten Zeiten Man-Hajimoto, Man-Muto, Man-Chono waren, die wirklich absolute Galionsfiguren und Ausrufezeichen bei New Japan waren. Und so hätten wir quasi den dritten absoluten Main-Eventer, der New Japan zu dem macht, was es ist halt einfach wrestlerisch die beste Liga der Welt und das ist halt das, was ich mir für Naito wünsche und das, was ich mir auch vom, vom Climax-Finale hoffe und dass wir da den Sieger Naito haben und somit auch endlich Naito dem verdienten Wrestle Kingdom Main Event gegen Okada geben. so Es hat damals nicht geklappt, er wurde degradiert als Climax Champion ins Co-Main Event, wurde quasi aus der Halle geboot, niemand wollte ihn wirklich als Nachfolger fürs Main Event haben und er hat es wirklich geschafft, quasi auf eigene Faust sich ein eigenes neues Gimmick zu entwickeln und hat sich damit zum Star, zum absoluten Superstar gemacht und das wäre die einzig richtige Entscheidung, um diese Fairy Tale Story quasi für einen Heal quasi diese Fairy Tale Story zu einem Abschluss zu bringen und das ist eine sehr sehr gute Geschichte und da würde ich mich sehr sehr freuen, wenn wir hier Nightwalt ja, strahlender Sieger wird es nicht sein, aber einen glücklichen, auf seine Art glücklichen Naito sehen werden mit dem Climax-Pokal, der sich am Ende noch ein Stairdown mit Okada liefert, das wäre schon so mein Wunschszenario für das Ende des Climax.
0: Ja, ich glaube auch, dass Tetsuya Naito gewinnt, das ist einfach dieses Jahr sein Jahr und ähm New Japan braucht halt diesen Aufbau von neuen Leuten, nachdem Nakamura und Styles weggegangen sind und wir haben eigentlich immer drei japanische Topstars gehabt, wenn man das so sieht, vor äh, vor dem Abgang von Nakamura hatten wir halt Nakamura, Tanahashi und Okada nach dem Climax, mit dem hoffentlichen Sieg von Naito, hättest du dann immer noch Okada und Tanahashi und da hättest du dazu noch dann Tetsuya Naito ähm den internationalen Star, also den Ersatz, den Ersatz in Anführungsstrichen für AJ Styles, den kannst du dann gerne splitten auf Omega und äh, Elgin, da muss nicht unbedingt einer das unbedingt groß halten. Und äh, ja, unabhängig davon, wer dann wirklich im Finale steht, äh, ich persönlich hoffe dann, dass er Tanahashi im Finale steht. Einfach aufgrund der Tatsache, ähm, ich nicht der ich bin nicht der Fan davon, wenn der Champion im Finale steht, weil dann eigentlich die Chancen fast sehr gut stehen, dass er verliert und das würde irgendwie seinem Ansehen nicht äh, gut tun und es würde eigentlich quasi, hätte dann der Sieger des äh, Finales, hätte quasi dann noch einen Titleshot über und das plus dem Climax-Sieg, dann könnte er quasi darauf behaupten, ja, ich habe dich ja geschlagen. Das ist ja in Japan gang und gäbe, dass man gerne solche Niederlagen benutzt, um dann einen Contender aufzubauen. Das hat man dieses Jahr auch gehabt. Äh, Elgin hat, glaube ich, drei Matches verloren oder zwei ähm, äh, äh, Okada hat drei Matches verloren und hat damit bis zu Wrestle Kingdom seine Herausforderer als Übergang ähm, es würde passen und ich persönlich hoffe, dass der Zoya Naito gewinnt und sein kleiner Ausflug nach Mexiko zum Consejo, wo er dann sich Los Ingo Banables angeschlossen hat, hat ihm sehr gut getan. Er hat es nach Japan rübergebracht. Er ist, in manchen Teilen wird er äh, ausgebucht als Heal, was er in Japan doch schwieriger ist als zum Beispiel in den USA, aber er wird auch in Teilen gefeiert. Ich glaube, in der Vorbesprechung haben wir gesagt, ähm, Osaka, da ist er eher der Hiel äh, von den
1: Reaktionen her und in Tokio feiert man ihn. Ähm, es weil ist halt, glaube ich, auch eher so, dass Osaka halt einfach Okada auch sehr liebt. Und deswegen wahrscheinlich auch die Reaktionen da doch schon so extrem waren. Und wie schon gesagt, in Tokio haben wir halt die jüngere Generation, die halt die junge Generation der, der Tokio lesen. <lacht> ja, der Tokio-Stämmigen, die da doch schon sehr oft das Los nobles gimmick abfahren und du siehst ja auch überall in Tokio, selbst wenn es die Corrigan Hall ist, siehst du überall die jungen Leute mit ihren Los inger Merchandise rumsitzen im Publikum. Selbst die jungen Frauen, die das sehr extrem abfeiern und er hat halt einfach einen Hype ausgelöst und das ist so sehr wundertoll, dass es das jemand geschafft hat, so auf diese Art.
0: Ja, ich würde sogar sagen, in ganz Japan ist er sogar für mich in diesem Jahr als Nummer 1 Ziel geworden. Auf Platz 2 immer noch Minoru Suzuki, denn der Typ, der ist bei Noah aktuell äh, ein bisschen fehl am Platz, aber er soll der Promotion helfen, aber ich persönlich hoffe mir, dass er früher als... Äh, geplant, hoffentlich im Fall von New Japan, dass er wieder zurückkommt, denn ähm, Suzuki kann immer noch hammerharte, äh, äh, hammergute Matches bringen, ähm, auch wenn er gerne äh, sein Stable so ein bisschen eingreifen lässt, aber das passt auch in gewissen Situationen. Deswegen holt Suzuki zurück äh, den Nummer 2 Top Heal in, Ameri in Amerika, sage ich schon, in Japan. Platz 1 ist der Suya Naito und ich hoffe, dass man ihn endgültig als Star etabliert mit einem Sieg beim G1 Climax. Ja, dann habe ich noch eine kleine Frage dazu, nämlich auch wenn es ein bisschen weit in der Zukunft äh, zugreift, äh, nämlich Wrestle Kingdom 11 bekommt dann der Sieger ein Titelmatch. Ich glaube... Ähm, im Fall von Setsuya Naito wird klar sein, dass er auf den IWGP Heavyweight Championship geht. Bei Tanahashi könnte ich mir sogar vorstellen, bei einem möglichen Sieg, dass er auf den IC-Title geht. Ähm, dann deine... Zukunftsvision. Glaubst du, dass der diesjährige G1 Climax-Sieger, ähnlich wie im vergangenen Jahr, als es Katsuchika Okada war, sich den Titel am Ende holen wird? Oder glaubst du, dass es dieses Jahr, äh, beziehungsweise 2017 wird es dann sein, wenn Wrestle Kingdom 11 sein wird, glaubst du, dass dort der Champion doch am Ende verteidigen wird?
1: Ja, es ist halt so, na, schwer zu sagen. Vielleicht die humanste Lösung ist es vielleicht wirklich, wenn. Okada das Finale nicht erreichen sollte, wenn Okada wirklich in der Vorrunde ausscheidet, dass man ihn dann dafür beim Kingdom im Sieg gibt. Oder man macht es halt andersrum. Und wenn Okada halt wirklich im Finale gegen Naito steht, dass du Okada halt die drei Titelverteidigungen zum Ende des Jahres dann noch gibst, halt gegen Fale, Ishii und ähm, gegen hat Marufuji, gibt es ihm da noch seine drei Siege und lässt ihn dann gegen Naito verlieren beim Kingdom? Wäre für mich eigentlich sogar am Ende, wo ich mir das gerade so überlege, auch jetzt von meinem Tipp her, dass ich halt der Meinung bin, dass Okada gegen Naito im Finale eintreten wird, dann die beste Lösung, dass man wirklich im Tokio-Dom, in Tokio, Naito den Sieg gibt und somit Naito quasi gegen Okada stellt und mir zwei absolute Topstars, so die neue Top-Rivalität gibt, haben und sich Tanahashi halt auch einfach wirklich ein bisschen mal zurücknehmen kann, sich ein bisschen schonen kann und dann die Intercontinental Division zusammen mit Omega und Elgin anführen wird und da sehe ich doch schon sehr viel ähm, Potenzial drin, man kann ja da vielleicht am Ende noch Goto so ein bisschen reinpushen und dann tust du Shibata die Never Division ein bisschen kontrollieren und dann in 2017 dann Shibata ein bisschen nach oben pushen also du hast halt schon Möglichkeiten, so aus deinen eigenen Reihen ein bisschen was draus zu machen. Und das ist doch schon sehr, sehr stark. Klar, die Noah-Leute werden vielleicht jetzt sogar schon beim nächsten PPV bei Destruction die Möglichkeit bekommen, dass man, sagen wir mal, man gibt am Ende Nakajima einen Titelshot beim, bei Destruction, man gibt Maru Marufuji den Titelshot bei Destruction. Das wären ja schon Möglichkeiten, die man dann hätte. Und ähm, man kann ja dadurch... Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen in die Zukunft geschaut, dass wir bei Destruction quasi drei Events haben. Und dass man dann durchaus vielleicht auch da schon die Möglichkeit hätte, Suzuki Gun zurückzubringen. Einfach, dass du ein bisschen mehr so diese Noah njpw partnerschaft so ein bisschen verschmelzen lässt. Und das wäre doch eigentlich eine gute Möglichkeit. Und ähm, ich weiß ja nicht, inwiefern der Bullet Club noch bestehen wird. Und vielleicht wird auch Suzuki-Gan sich auflösen, weil die Frage halt auch ist, was damit mit Sugiura ist. Er ist ja derzeit der Champion bei Noah und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man Sugiura mit zu New Japan holt, weil dann würde man Noah ja quasi killen. Und deswegen, vielleicht löst sich Suzuki-Gan auch in einer gewissen Form auf oder sie kommen halt wirklich nur ähnlich wie Los Ingenobles nur so mit drei Leuten zurück. Das könnte ich mir halt durchaus auch vorstellen, dass halt, ähm, sagen wir mal, Suzuki mit ähm, Taichi und Kanemaru, ja, nicht mal Kanemaru, am Ende kommt er mit Taichi und D.H. Smith und Lance Archer zurück. Hätte er vier Leute. Und das würde ja an sich schon total ausreichen. Und wir hätten, wir könnten vielleicht zum ähm, Wesley Kingdom hin dann Suzuki gegen Shibata auf. Das wäre auch nochmal ein sehr absolutes stream Matchup von mir und das wäre auch nochmal sehr, sehr geil. Also du hast schon viele, viele Möglichkeiten, die du aufbauen kannst zum Wester Kingdom und wenn du Cole zum AOH champion machst, hast du auch wieder eine Möglichkeit, ein schönes Match aufzubauen zum Kingdom, für Adam Cole halt auch. Und dann baust du halt noch Ibushi gegen Omega auf, wenn es dazu kommen wird. Und dann hast du, ja okay, eigentlich hast du dann wieder keinen richtigen Gegner für Elgin, aber vielleicht baut man ja wirklich dann auch Omega gegen Elgin zum Kingdom auf, also es gibt so viele Möglichkeiten, man kann so viel hin und her schieben und wie gesagt, ich gehe da auf jeden Fall damit, dass man den richtigen Sieg am Ende dann Naito beim Kingdom gibt und das, was er quasi verloren hat vor drei Jahren, das gibt man ihm dann wieder zurück und das wäre doch schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja,
0: stimme ich dir auch zu, ich hoffe... Ähm ich hoffe sehr, dass Naito den Titel gewinnt, einfach weil er damit quasi dann ähm, sein Jahr 2016, was dann quasi ja bei Wrestle Kingdom ist, ja quasi ungefähr äh, WWE's WrestleMania und Post-Raw Geschichte, ähm, wäre dann quasi New Japan der Jahresabschluss, ähm, würde sein Jahr auf jeden Fall äh, in einem Hoch beenden. Ich hoffe, er kriegt dann einen längeren Run, als er ähm, in diesem Jahr hatte. Du hast ja eventuell Elgin, könntest du ja, wenn du Adam Cole äh, rüberholst, hast du eventuell Cole gegen Elgin um den Ring of Honor Title. Das ist natürlich, bietet sich das auch an. Ähm, bei Suzuki Gun hättest du eventuell sogar, wenn du welche noch zu hoch holst, bei Destruction hättest du dann so noch Izuka. Der hat ja auch noch einen Vertrag bei äh, New
1: Japan. Ah, aber den braucht auch niemand. <lacht> da kommt wieder der Iron Finger auf Hell zurück. Super geil.
0: Ja, oder du hättest noch El
1: Desperado. Ja, El Desperado hat ja auch immer so seine, sagen wir mal, kleinen Twist so in der ganzen Story. Den wird man bestimmt irgendwann kicken, davon bin ich doch durchaus überzeugt. Und ähm, ja, bei IZUKA ist es so, ja, ich sehe es schon kommen, den steckt man am Ende irgendwie wieder mit äh, Jano in irgendein Tech team Oh, das wird dann... Das das wird Tech team wird... des Grauens. Ich weiß nicht, braucht kein Mensch. Aber auf jeden Fall, bei es, ja... Von mir aus lasse auch bei Noah als irgendwie als neues Heal Stable quasi, dass sich Suzuki ganz splittet. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Was mir gerade eingefallen ist noch, wenn es äh, mir gerade wieder, ähm, dass du eventuell, verdammt, jetzt hab ich's <lacht> da habe ich es vergessen. Da war es einmal da und schon war es wieder weg. Ähm, ja. Vielleicht kommt
1: es auch wieder zurück.
0: Ja, Vielleicht wird ja auch. Es war irgendwie was in Bezug auf Suzuki-Gun.
1: Äh. Ja, also ich bin auch immer noch der Meinung, dass es halt bei Noah sich darum jetzt auch drehen wird, dass es sehr, sehr extrem zum Jahresende hin dieses, diese Auflösungsstory halt geben will, dass man, denke ich mal, schon mit ziemlicher Sicherheit Suzuki-Gun verdrängen möchte. Und dafür hat man ja quasi jetzt auch einen sehr gestärkten Marufuji, du hast einen sehr gestärkten Nakajima und du hast auch, ja einen da Goshi Osaki und eigentlich hast du sehr, sehr gute Wrestler, die eine gute Möglichkeit haben, sich suzuki entgegenzustellen und vielleicht haben wir da eine Disband Gimmick Geschichte da als Stipulation bei dem Match dabei, dass sich Suzuki-Gan auflösen muss zum Ende des Jahres, vielleicht bei Destiny und vielleicht kann dann auch Noah im neuen Jahr einfach mal komplett neu starten wie schon gesagt, vielleicht schickt man ja einfach mal einen Manabunakanishi oder einen Satoshi Kojima oder einen Yuji Nagata. Einfach mal als Regular zu Noah Und dann kannst du ja immer noch. Du, ich meine, ein Sugiura wird, wenn sich Suzuki ganz splittet, nicht sofort wieder face sein. Dann hast du quasi mit Sugiura schon mal so deinen haupt der vielleicht um sich herum eine neue, kleine Heal, ein neues kleines Heal-Stable aufbaut. Vielleicht mit Izuka, Vielleicht auch mit Shiyosaki, weil ich glaube, ein würde ihm gar nicht mal so schlecht tun. Äh, so als timebomb geschichte der dann gegen Marufuji und Nakajima turnt. Also man hat schon Möglichkeiten, wie man Noah auch im, im neuen Jahr äh, stärken kann. Und es muss halt einfach eigentlich aufhören, weil du kannst diese suki gun story auch nicht ewig langziehen. Und das ist jetzt schon wie ein Kaugummi. Und es sind jetzt schon immer die gleichen Part äh, Gegner und Partien, die Matches, die kommen und man hat halt auch vor allem auch nicht die Möglichkeit, dass man sich irgendwelche Agents holen kann die dann antreten, weil halt einfach das Geld fehlt man kann sich vielleicht mal einen ACH leisten aber so wirklich die absoluten Main-Eventer kann man sich halt auch nicht mehr holen. Ich meine, ich denke es wäre jetzt auch keine schlechte Geschichte, wenn man vielleicht mal einen Chris Hero oder so einfach mal zu Noah holen könnte der dort einfach mal gute Matches bestreiten kann, aber da fehlt halt einfach das Geld und wenn ich so an früher denke, wie gesagt, man hatte Zack selber, selber Junior als regelmäßigen Wrestler bei Noah gehabt. Den könnte man sich jetzt sicherlich auch nicht mehr leisten. Das wäre auch wieder eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielleicht tut er sich ja doch nochmal dazu überreden lassen, vielleicht nochmal ein One Last Match für Noah zu bestreiten. Vielleicht gegen Maru Fuji. Das wäre auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall müssen da auf jeden Fall neue Ideen bei Noah her, damit das auf jeden Fall wieder back aufgeht
0: oder er kommt oder Junior kommt zu New Japan und macht vielleicht das, was Will Osprey irgendwie verwehrt bleibt und er kann Okada Junior Division Kushida dann besiegen, mhm. wo ich ja seit gefühlt zwei Pay-Per-Views drauf hoffe, dass es das endlich zum Titelwechsel kommt, aber da steht ja noch der Super-J-Cup, bevor eventuell hat man da dann ähm, Gegner, wobei ich mich frage, kriegt dann der Sieger einen Title shot beim nächsten Event oder bei WrestleKingdom Kingdom 11, ich weiß es nicht, das hat New Japan noch nicht bekannt gegeben, ähm, aber ich merke gerade, wir schweifen ein bisschen ab vom eigentlichen Thema. Ähm, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft machen wir vielleicht ein, äh, die Wiederbelebung des Puro-Podcasts, äh, den wir mal vor äh, einigen Jahren hatten.
1: Das wäre eine sehr tolle Geschichte.
0: Ja, da finden sich bestimmt einige aus dem Team, die da her herzhaft drüber äh, diskutieren und ja, dann würde ich sagen beenden wir den Podcast zum G1 Climax von New Japan. Ähm, schaut rein äh, bei uns im Bereich, ähm, da haben wir sehr nette Leute, wir beißen nicht, äh, wenn ihr neu in dem Bereich seid, wir helfen euch gerne, äh, wir empfehlen euch Matches, die ihr euch angucken könnt. Ähm, New Japan bietet auch äh, regelmäßig äh, englische Kommentatoren, wenn ihr mit den Japanern nicht zurechtkommt. Äh, manchmal gibt es ja, auch, auch. auch bei New Japan gar keine äh, Kommentatoren bei Matches, die halt nicht im TV ausgestrahlt werden. Ähm, ich glaube, Stardom hat noch äh, eine englische äh, Website, zum Beispiel das Frauenwrestling, wo zum Beispiel äh, auch Asuka herkam. War, glaube ich, Stardom, wenn ich richtig liege. Nee.
1: Sie war hauptsächlich bei ähm, JWP, aber bei Stardom ist es halt so, was für mich das Ganze so ein bisschen besonders macht, ist halt, dass man man bietet für den ausländischen Markt halt unglaublich viele Chancen, weil man hat halt ähm, stetig englische Untertitel, was bedeutet, man kann auch bei den äh, Promos quasi mitlesen und kann sich so in die Story mit reinleben, man hat unglaublich viele... Andere Geschichten, also kleine Webshows, die halt nebenbei noch laufen. Und ähm, es ist das beste Frauenwrestling, was es derzeit auf der Welt gibt, neben Schimmer. Man hat mit Io Shirai die beste Wrestlerin der Welt, so, auf jeden Fall. Die ist Also wer Asuka mag, der wird Io Shirai auch mögen. Und wie gesagt, man hat auch sehr, sehr viele amerikanische Wrestler, die hin und wieder mal da sind. Chelsea, Evie, ähm, Kelly Skater. Auf jeden Fall einen kurzen Shoutout. Man hat Stardom World wo man das Ganze abonnieren kann. Das kostet 7,99 Euro im Monat. Und man hat halt viele Möglichkeiten. Und es gibt halt so viele verschiedene japanische Promotions, die mittlerweile auf diesen ähm, Zug halt aufsteigen und quasi ein ganzes Network zur Verfügung stellen. Wave ist jetzt auch nochmal eine andere Promotion, die ebenfalls ähm, nochmal ein Wave-Network quasi angeboten hat. Auch Yoshipure, also auch Frauenwrestling. Und ja, wie gesagt, bei Asuka war halt auch die Tatsache, sie war halt bei sehr, sehr vielen japanischen Promotions damals aktiv gewesen. Also sie hatte auch ihre eigene und war dann auch hauptsächlich hin und wieder mal für Tajiris Promotion aktiv. Also sie war schon sehr unterwegs. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war sie auf jeden Fall bei JWP am häufigsten. Aber das kann man so auch nicht sagen.
0: <lacht> ja, da kann man mal sehen, auch äh, da... Japan-Bereich, das ist, also man muss nicht unbedingt die ganz großen Promotions haben wir haben auch was für die Leute, die zum Beispiel was bei der CZW äh, abgefeuert haben die früheren Matches, die Death-Matches da haben wir mit Big Japan äh, ein, eine große Promotion, wir haben mit Old ähm, Japan äh, die älteste Promotion Japans die noch aktiv ist, auch wenn sie ihre Krisen hat, aber die gelegentlich durch die Partnerschaft mit Big Japan äh, besonders im Heavyweight-Bereich äh, sehr gute Matches haben. Äh, Dave Meltzer hat zum Beispiel gesagt, dass äh, Okabayashi und äh, Daisuke Sekimoto, zwei Wrestler von Big Japan, die auch regelmäßig bei All Japan da sind, die sind zwei der unterbewertesten Wrestler auf diesem Planeten und ähm, die zeigen definitiv sehr gute Matches häufig, aber die beachtet halt keiner und wenn ihr Slap also job festivals sehen möchtet, uh, Okabayashi und Shiozaki gegen Hino und uh, Sekimoto, das war ein Job-Festival. Uh, da kann auch uh, Marufuji mithalten. Auf jeden Fall bietet der Puro-Bereich Unmengen uh, an Wrestling, uh, im, ob es große Events sind oder kleine. Sogar für, wir haben sogar was für die uh, Lachmuskeln mit ddt ähm, Promotion, die auch gerne Comedy-Matches zeigt. Wir hatten da mehrfach Champion, was äh, die berühmte Yoshiko ähm, war doch die Puppe, oder? Bei DDT? Ja, wenn ich mich nicht vertue.
1: Bei DDT gab es so viele Comedy-Aktionen in den letzten Jahren, dass ich da durchaus nicht mehr zurechtkomme. Aber man kann ja noch erwähnen, was jetzt derzeit auch so ein bisschen äh, im Web quasi so ein bisschen Revival feiert, ist ja diese ganze Iron Man Metal Heavyweight Geschichte, die Joey Ryan da derzeit äh, veranstaltet und in, ganz, in der ganzen USA seinen Titel verteidigt, wo er ihn unter anderem dann auch gegen Spider-Man verloren hat und äh, also auf der Comic Convention oder jetzt letztens erst gegen Serial Man. Also es gibt schon da sehr, sehr viele interessante Geschichten um DDT und es ist halt die Promotion, wo Omega und Ibushi groß geworden sind und ja, es sind sehr, sehr coole Matches oder auch letztens, ich glaube das letzte Match von Ibushi, was er für DDT bestritten hat, war auch irgendwie ein Six-Man-Tag-Team-Match, wo sie sich auch ähm, durch die ganze Halle geprügelt haben in den Street Fight und dann irgendwann vor der Halle sich auf den Treppen geprügelt haben und dann irgendwelche Moves auf die Treppen gezeigt haben. Also es sind schon sehr, sehr interessante Aktionen dabei. Also es ist wirklich für jeden was dabei und natürlich auch, wenn wir jetzt schon einen kleinen Shoutout durch die Promotions noch geben, dürfen wir natürlich Dragon Gate nicht vergessen, weil ähm, klar, Dragon Gate ist, wer auf High Speed Wrestling steht und wer darauf steht auf Spot Festivals und wer auf wirklich gutes Wrestling steht und halt auch auf einem eigenen kleinen Mikrokosmos, der sollte sich durchaus vielleicht mal mit Dragon Gate beschäftigen, weil die liefern schon echt immer sehr, sehr gute Sachen ab und es ist mittlerweile halt einfach die zweitgrößte Promotion Japans und ähm, man hat auch dort re relativ häufig vier bis fünf Sterne Matches und sehr, sehr schnell sehr, sehr gut und das schon seit vielen Jahren und auch ein sehr, sehr gleichbleibendes Roster, die halt wirklich sehr unter sich sind halt Junior Heavyweight Wrestling hauptsächlich und deswegen, also wer gerne sich die Junior-Heavyweight-Tag-Team-Titel-Matches bei New Japan angeschaut hat, jetzt zwischen Ricochet und Co., der sollte halt auf jeden Fall vielleicht mal bei Dragon Gate reinschauen, falls es die Zeit zulässt. Also der wird da auf jeden Fall sehr seine Freude daran finden. Ja, da ist auch mit Akira
0: Tozawa, der ja aktuell bei der Cruiserweight Classic ist, ein bekannter Name, da ähm, wenn er euch beeindruckt hat bei der Cruiserweight Classic. Schaut die mal bei, bei seiner Heimat-Promotion. Da hat er noch einiges mehr auf dem äh, Pet, im Kasten. Äh, ich habe mal eben noch nachgeschaut. Ja, die Puppe hieß Yoshihiko. Das mhm. war die berühmte Puppe, die ein Canadian Destroyer gegen Kota Ibushi gezeigt hat. Ähm, und das Match, was du eben angesprochen hast vom Kota Ibushi, da habe ich sogar mal ein GIF gesehen. Jetzt kann man wieder diesen Ton einfügen. GIF oder GIF, äh, wo es einen Piledriver in eine Toilette gab von Ibushi.
1: Ja, 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 das war auch. Also wie gesagt, da hattest du alles quasi dabei. Ich glaube, da war auch äh, Sanjiro Tagagi dabei, also der Besitzer von DDT. Der da auch äh, war Teil dieses Matches. Ich weiß gar nicht, ob Junka Sei auch Teil des Matches war. Ich glaube auch. Auf jeden Fall, du hast wirklich alle möglichen Facetten im Purezo so, und das ist das Schöne. Eine sehr, sehr ausgeprägte, sehr, sehr gute Frauenabteilung äh, Frauen quasi, also das Yoshi Purezo. So was so in keinem Ort der Welt wirklich so explizit betrieben wird. Und das ist wirklich, also für jeden, ja, mir soll jemand sagen, was er gerne für Wrestling schaut und ich werde für ihn sicherlich da durchaus die richtige Promotion finden. Da bin ich mir jetzt auch sehr, sehr sicher.
0: Ja, da auf jeden Fall kann man sagen, ein kunterbuntes po Rezo, ähm also, schaut ruhig rein, gibt es eine Chance. Wenn ihr keine Lust mehr habt auf WWE und ihr wollt was Neues sehen, dann kommt äh, zu uns. Äh, wir haben, wir beißen nicht, wir helfen euch in allem. Da habe ich auch schon vielleicht doppelt äh, erzählt. Ähm, wir haben irgendwas garantiert, selbst wenn es eine ganz kleine Promotion ist, die zum Beispiel sich mit. Wer zum Beispiel Final Deletion gefeiert hat, dass sich die Hardys mit Feuerwerkskörpern äh, abgeschossen hat. Ähm, wir haben auch <lacht> da Death Matches mit äh, Feuerwerkskörpern oder gab es auch mal ein Piranha Match bei der Promotion. Ähm, auf jeden Fall haben wir was im Japan-Bereich und wir würden uns
1: Baseballschläger <lacht> ja,
0: oder sowas. Äh, auf jeden Fall haben wir ziemlich vieles und wir würden uns sehr freuen. Ähm, wenn ihr bei uns in dem Bereich äh, vorbeikommt und auch hoffentlich dann länger bleibt und äh, ja, da würde ich sagen danke Robin äh, für deine Zeit, auch wenn der Podcast ein bisschen länger geworden ist, als ich es eigentlich im Kopf hatte, aber das kann man ja nie so am Ende dann ähm, planen halt, äh, das kann man halt nichts daran ändern, ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören ähm, Schreibt fleißig Kommentare, wie euch der gefallen hat, was wir verbessern können. Ähm, Kritik angemessen, aber natürlich in einem gesunden Ton. Ähm, ja, dann würde ich sagen: Hast du noch irgendwelche spontanen Grüße oder wollen wir das dann sein lassen für heute?
1: Ja, ich denke, die Leute, die sich das Ganze anhören, sollten doch durchaus von uns auch nochmal gegrüßt werden. Fühlt euch auf jeden Fall gegrüßt und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall auch in Zukunft nochmal hören werden.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine äh, tatkräftige Unterstützung bei dem Podcast. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.